0: Os transtornos alimentares sempre estiveram presentes na sociedade. Há relatos históricos de reis que praticavam a bulimia há milhares de anos. Porém, com o avanço da tecnologia, essa disseminação de mau comportamento alimentar estaria aumentando seus adeptos. Mas seriam mesmo apenas comportamentos? Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento desses distúrbios, Principalmente quando a criança já apresenta um transtorno de desenvolvimento, uma síndrome ou até doenças crônicas. São eles. Inabilidades motoras. Né? A gente sabe que é uma das causas da seletividade alimentar. E para a gente entender quais são as inabilidades motoras, a gente precisa conhecer quais são as habilidades motoras. E aí, só diferenciando um pouquinho de habilidade para capacidade, capacidade motora é aquela capacidade que a criança nasceu, por exemplo, é, duas pernas, do, dois braços, é, as mãos perfeitas, os pés perfeitos, ela não tem nenhuma é, incapacidade física, né? o que a gente pode se chamar. Portanto, as habilidades é, é, um, é um pouco diferente, porque a criança ela pode ter alguma incapacidade de física, mas ela é hábil é, falando da, da forma motora. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor deixe aqui nos comenta aqui deixa aqui embaixo que eu vou eu vou explicar direitinho. Mas voltando ao assunto, quais são então as habilidades motoras? Primeiro, as locomotoras que é correr e saltar. Segundo, as estabilizadoras que é equilibrar e rolar. E as manipuladoras, que é arremessar, receber, chutar, rebater e quicar. Então, se a gente sabe que essas são as habilidades motoras, inabilidades, é quando a criança não consegue correr e saltar, não consegue equilibrar e rolar, não consegue arremessar, receber, chutar, rebater e quicar. Aí você fala, mas eu não vi comer aí, o que, que tem a ver essa, tudo, tudo isso com comer, né? Por que que tem essa atividade está envolvida nisso? Porque as habilidades motoras, elas consistem em realizar um movimento com precisão. Então, se a criança ela não tem um bom desenvolvimento nas habilidades motoras, ela não consegue, por exemplo, é, movimentar talheres, ela não consegue algumas vezes até mastigar, ela tem alguma dificuldade de mastigação. Então, envolve várias, vários fatores aí. Ela precisa ter um bom desenvolvimento na, das habilidades motoras para poder fazer com precisão esses movimentos de mastigação, esses movimentos de pegar a colher, segurar a colher e levar até a boca. E se a criança não tem né, isso, ela pode apresentar alguma dificuldade. Aí você fala, mas ele, meu filho sabe comer sozinho, ele sabe correr, ele sabe chutar, ele sabe equilibrar, ele sabe arremessar. Porém, a gente sabe que no autismo, as inabilidades motoras ou o desenvolvimento natural ele pode ficar comprometido algumas vezes, em sua maioria na verdade ele fica bem comprometido e você pode não perceber que seu filho tem alguma dificuldade, algumas vezes ele, o cérebro dele automaticamente vê por exemplo um pedaço de coco que é duro e até sem provar, só pela, pela foto dele ver ou sentir, ele sabe que aquilo é uma textura diferente do que ele está acostumado. Então, automaticamente, o cérebro dele não tem aquela conexão né, neural natural de, de fazer movimento de, de morder e mastigar, ele já recusa. Se, se vocês estão entendendo, ele já recusa. Então, as habilidades motoras elas são muito importantes e desenvolver eh, essas habilidades é, para as crianças que estão no espectro do autismo é mais difícil do que para uma criança neurotípica uma criança neurotípica ela já nasce com uma habilidade normal ou melhor dizendo uma habilidade natural né? e para a gente concluir os terapeutas ah, agora vamos na questão da, da terapia né? para tratar isso da, da, a inabilidade motora porque vocês sabem que nós precisamos tratar ah, as causas principais da seletividade alimentar pra então ter um sucesso, um avanço, tá? E tratando, aí você fala, mas meu filho não tem seletividade alimentar. Ok, mas tratando essas causas, ele vai ter um desenvolvimento ainda melhor. Porque ele pode não apresentar nesse momento a seletividade alimentar, mas em algum momento da vida dele, ele pode apresentar. Então, quais são os terapeutas que tratam da, da, dessas inabilidades ou das habilidades motoras? Ah, os fisioterapeutas que podem ajudar muito a fisioterapia, é, é algo muito importante também para a criança no espectro do, do autismo. Muitas pessoas não falam da fisioterapia, falam que, na verdade, não, são, não é nem citado né? o, a, a fisioterapia não é nem citada na lista de, de terapias mas é muito importante. Assim como a terapia ocupacional, que é um outro terapeuta também que trata das habilidades motoras, o fisioterapeuta ele vai tratar dessas dificuldades. É claro que o fisioterapeuta ele trata mais das incapacidades motoras, né? mais algo físico. Se alguém falar para você, o fisioterapeuta não é importante, ele é importante. E isso, fazendo essas terapias, isso ajuda muito, porque a criança vai começar a desenvolver a habilidade motora e dessa forma vai ficar muito mais fácil para ela se adaptar a novos alimentos. Na escola, os professores de educação física, a aula de educação física também ajuda bastante. Então, se o seu filho está na escola e ele não participa de uma, da educação física, é importante que você converse com a coordenadora pedagógica, converse com o professor de educação física e permita, né, exija com que ele participe de alguma atividade, isso é sempre muito importante. Transtorno de processamento sensorial, que é o TPS, ou alteração de processamento sensorial. Mas, Ellen, o que é isso? O distúrbio sensorial é todo e qualquer desordem no sistema sensorial. É uma comorbidade do autismo e ele acontece em 15% da população mundial, inclusive com pessoas neurotípicas também. Você sabia disso? E para dar início, assim, a essas informações, eu quero já. já perguntar para você, quais são o, os sentidos que a gente tem? Talvez você está me respondendo que são cinco sentidos, que são os mais comentados, são os mais conhecidos, inclusive ensinados na escola, que são paladar, audição, olfato, visão e tato. Mas você sabia que nós temos mais três sentidos tão importantes quanto? O primeiro é o vestibular, que é o equilíbrio e movimento, o segundo é a propriocepção, que é a consciência corporal e o terceiro é a interrupção, que se trata dos órgãos viscerais. Você sabia que o sistema sensorial é o que leva as informações até o cérebro, que retorna as informações que recebeu com comportamento e aprendizado? O que significa isso, Ellie? Que tudo aquilo que você sabe, que você conhece, a forma que você age, são as informações que os seus sentidos, que são o paladar, audição, olfato, visão, tato, vestibular, propriocepção, interrupção, levou até o seu cérebro e aí ele retornou com o aprendizado, você aprendeu alguma coisa ou ele retornou com algum tipo de comportamento, a forma que você age. Nesse caminho ocorre uma coisa que nós chamamos sobre integração sensorial. Em outras palavras, a integração sensorial é quando os sentidos enviam as informações até o cérebro e elas precisam se encontrar para formar para formar algo concreto. E na maioria das vezes é aqui que está o problema. Quando as informações não se integram, o cérebro recebe informações incorretas, não condizentes com com o que está acontecendo. E uma vez que o sistema sensorial é a porta de entrada dessas informações que o cérebro recebe para responder de forma adequada, a integração sensorial precisa ser trabalhada e ela precisa estar funcionando corretamente. Se a gente for falar um pouco mais sobre integração sensorial, a gente pode falar sobre vários distúrbios e vários transtornos, que são a forma que essas informações elas são completadas dentro de nós e a forma que o cérebro recebe essas informações, então às vezes você vê uma criança que não quer comer e você vai investigar qual é o motivo porque ela não quer comer, você vai observar, porque na verdade o autismo é algo sobre a observação dos pais, dos terapeutas, dos professores. E você observando, você consegue identificar que a criança não está é, respondendo corretamente a algum tipo de ação, o corpo dela, o cérebro dela não está se comportando ou aprendendo sobre alguma coisa que ela deveria. Então, aonde está a falha? Está na integração sensorial. E quais são os transtornos ou as alterações mais comuns? Na, nos distúrbios sensoriais. Primeiro, a alteração de modulação são as informações sobre a intensidade. Por exemplo, a, o cérebro recebe a informação que é fraco, que é forte, que é muito, que é pouco, que é alto, que é baixo. São informações simples e diretas. Por exemplo, a, sabe aquelas crianças que são hipersensíveis? São crianças que sentem demais? Ou aquelas crianças que são hipossensíveis, que são aquelas crianças que sentem de menos? Tanto uma quanto a outra, a gente precisa trabalhar e ficar muito atentas, principalmente nas crianças que são hipossensíveis, porque elas podem se machucar e nem sentir, realmente não sentir que está machucado, Então elas não choram, elas não reclamam. Existe também, dentro dessa, desse componente, existe o buscador de modulação, que é isso. É quando a criança pula e se movimenta muito, às vezes de forma estereotipada. Sabe aquelas crianças que fazem flapping e assim por diante? Essas são as crianças que são hipovestibulares. Já do, em, em contrapartida, as crianças que não vão no balanço, não gostam de movimento, essas crianças são, a, são as hipervestibulares. Aquelas crianças que, não, que já tem muito, ela sentem muito o movimento. Você vai brincar com ela no balanço, ela acha aquilo terrível. Então, são as crianças que são hipervestibulares. Dentro, é, falando um pouco mais sobre essas alterações, nós temos a alteração de discriminação: que é isso? São, a, a alteração de discriminação são informações mais detalhadas, mais precisas, são informações mais repuscadas de quem, como, onde, por se é real, se é falso, por exemplo, uh, eu toquei na parede, e, mas o meu cérebro vai identificar, vai a Ellen tocou na parede, ponto, que é a alteração de modulação. Ela tocou em alguma coisa, mas não sabe o que ela tocou, mas a alteração de discriminação vai me ensinar que eu toquei na parede e a parede tem uma textura mais dura, mais densa. Então é essa que é a parte de alteração de discriminação. Já a desordem motora da base sensorial é aquilo que nós conhecemos, que é muito falado inclusive hoje em dia, sobre a dispraxia. Mas para a gente entender um pouco sobre dispraxia, a gente precisa entender o que é praxia. O que é praxia? Praxia é tudo que é praxis do ser humano, ou seja, tudo que é comum para o ser humano realizar. É toda a ação motora humana, e essas ações humanas, elas se dividem em três principais componentes. Primeiro, a ideação, ou seja, eu penso, eu tenho uma ideia. Segundo, o planejamento, como eu me organizo para realizar a minha ideia. E terceiro, a execução como eu coloco em prática o que eu pensei, conforme eu me organizei. Como, como vai ser isso, Ellen? É, primeiro, a criança ela vai pensar, depois ela vai pensar como vai fazer aquilo que ela quer, como ela vai realizar a ação, e em segundo, ela vai pôr em prática o que ela pensou. Quando a, a criança ela apresenta alguma alteração, ela pode apresentar alguma alteração, nos três ou apenas em um deles, então quando a criança apresenta a alteração, por exemplo, é, na parte de ideação, ela não tem ideia do que fazer, né? a parte de ideação, ela precisa fazer alguma coisa, mas ela não faz ideia, ela não pensa como realizar aquilo, já, ela, já se ela tem uma alteração na parte do planejamento, ela pensa, olha, eu quero pegar um copo d'água, mas ela não faz ideia de como fazer aquilo. Já na parte de execução, ela vai pensar, não, eu quero um copo d'água, eu sei que eu preciso, no pensamento dela, eu sei que eu preciso no armário pegar o copo, e até o filtro encher de água, mas quando ela vai realizar essa ação, ela não sabe como fazer. Se a criança apresenta uma alteração, uma desordem alguma de, desses componentes, a, o comportamento dela fica, é, fica alterado, o comportamento dela fica em prejuízo. E aí você me pergunta, Ellen, mas que relação tem tudo isso com a seletividade alimentar? Tudo tem tudo a ver. Tudo aquilo que a criança tem alguma alteração vai impedir dela fazer ações simples. Dentro dessa desordem, ela pode, é, se ela é comprometida em uma ação, ela pode ser comprometida em outras ações. Como é o tratamento? O tratamento do distúrbio sensorial é principalmente trabalhar a integração sensorial, e para que essa integração sensorial ocorra de forma natural ou mais natural possível. E nesse tratamento, o campo da terapia mais importante é a terapia ocupacional. É o terapeuta ocupacional que vai trabalhar com a criança, essa integração sensorial através de atividades e, inclusive, a família. Então, é, você precisa levar seu filho para as terapias, mas trabalhar com ele também em casa, inclusive com experimentação de texturas diferentes, inclusive com experimentação de cheiros diferentes e também com experimentação de gostos diferentes. Mesmo que seu filho... Não Presente é, seletividade alimentar grave, é importante que diante da, da orientação do terapeuta ocupacional, diante da, da orientação do nutricionista, você comece a introduzir aos poucos a alimentação para o seu filho. Por exemplo, o seu filho ele só come pão, é um exemplo. Mas como que ele descobriu o gosto do pão em algum momento você ofereceu o pão para ele é assim que você vai trabalhando aos poucos com a criança com seletividade alimentar ofereça aos poucos um gosto novo uma textura nova mesmo que a aparência seja uma aparência diferente em algum momento a criança vai experimentar em algum momento trabalhando na terapia ocupacional ela vai ter sucesso vamos lá dando início então a esse tema eu já quero começar com uma pergunta. Você sabia que as bactérias intestinais em indivíduos com autismo não são apenas diferentes? Elas podem realmente contribuir com o um transtorno? Ou seja, as bactérias que convivem no, no intestino da criança com autismo, ela faz com que essas mesmas crianças apresentem ainda mais comportamentos relacionados ao autismo. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da UC Davis Mind Institute, crianças no TEA apresentam uma série de problemas gastrointestinais, de 6 a 8 vezes mais do que as crianças que se desenvolvem normalmente. Essas crianças possuem maior reatividade imunológica ao glúten, ou seja, elas reagem negativamente ao glúten, muito mais do que as crianças neurotípicas, levando ao aumento da hipermeabilidade intestinal, que por sua vez está relacionada com diversas alterações inflamatórias. As crianças que, que possuem a hipermeabilidade intestinal, que é um dos sintomas que nós vamos falar hoje. Um dos sintomas que a criança pode apresentar, é, e um, na verdade, um dos problemas que as crianças podem apresentar, né? Nós vamos é, focar bem na hipermoralidade intestinal. Mas existem outros, muitos outros problemas que as crianças apresentam, tá? E esses problemas causam comportamentos ruins, principalmente naquelas crianças que não são, é, que não falam. Né? Uh, essas reações, essas alterações inflamatórias, elas podem se apresentar não somente no comportamento, tá? Mas também nas alterações inflamatórias na pele, uh, no desenvolvimento em geral, no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento social nessas crianças podem apresentar muito e tudo está relacionado isso pode estar relacionado aos problemas gastrointestinais como a hipermeabilidade intestinal. Aí você me pergunta mas ela o que causa a hipermeabilidade intestinal? Cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia descobriram pistas no intestino de indivíduos com autismo. A pesquisa revelou que as bactérias que vivem no trato digestivo de pessoas com autismo são espantosamente diferentes de pessoas neurotípicas. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Uh, como que esses pesquisadores chegaram a essa conclusão? tá? Os pesquisadores descobriram que as mulheres que tiveram gripe na gestação tinham duas vezes mais chance de dar à luz a uma criança com autismo. Isso porque infecções graves na gestação, como uma gripe forte, alteram a flora intestinal dos bebês. Não somente gripe, mas uma inflamação urinária, uma infecção, na verdade, urinária, pode e muitas outras infecções podem é, aumentar em duas vezes a chance dessa mulher dar à luz a uma criança com autismo. E como que os cientistas descobriram isso? Eles fizeram experimentos com ratos. As fêmeas que estavam grávidas foram infectadas com o vírus e o resultado foi que os ratinhos nasceram com comportamentos semelhantes ao autismo. Os filhotes de ratos desenvolveram o chamado intestino impermeável aquilo que nós falamos no começo esses ratinhos dessa pesquisa desenvolveram esse intestino impermeável aí você fala mas aí, o que que é o intestino impermeável será que meu filho tem o um intestino permeável falando mais cientificamente o intestino permeável é, é, são as moléculas produzidas pelas bactérias intestinais essas moléculas elas fluem para o sangue do indivíduo e possivelmente chegam até o cérebro, causando comportamentos relacionados ao autismo. Isso é muito sério, é uma coisa que os pais, que, que, e até mesmo se você não é pai nem mãe de uma criança no TEA, mas se você é um educador, se você é um especialista, é importante é, sugerir essa investigação aos pais, é importante sugerir essa investigação. Porque a criança ela pode apresentar, ela pode ter muitos comportamentos que muitas vezes o remédio não resolve, porque o remédio não está sendo empregado, não está sendo é, é, conduzido da, da, até a causa correta. Algumas crianças tomam remédios para dormir, quando na verdade elas precisavam ser tratadas na, no trato digestivo, no trato é, é, intestinal dela. Então é muito importante, a gente precisa realmente investigar. Vocês lembram que no começo eu falei que a hipermeabilidade intestinal era apenas um da, 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 dos problemas gastrointestinais que a criança pode apresentar? Existem muitos outros, por exemplo, a esofagite, alterações de motilidade, estomatites, falta de enzimas digestivas, gastrite e a clorídria, infecções, colites, desbiose, a desbiose é algo muito comum no autismo, e doença inflamatória intestinal. Esses problemas todos podem fazer com que a criança apresente comportamentos ruins, principalmente as crianças que não falam, que não sabem dizer se está doendo ou então se ela está muito cheia, se ela está uh, com algum problema, ela não consegue uh, dizer para o pai o que ela está sentindo. Então ela acaba se comportando de uma forma errada ou então ela acaba tendo outros sintomas ruins. Por exemplo, que. Crises de choro inexplicadas, despertar noturno, que são os terrores noturnos, irritabilidade antes de evacuar e gritos. Hiperatividade e déficit de atenção, muitas crianças no TEA apresentam TDAH, muitas crianças têm déficit de atenção, têm hiper, são hiperativas e algumas vezes é oferecido, sugerido, que elas tomem remédios para melhorar esse comportamento, quando na verdade elas precisavam ser tratadas no gastrointestinal, além dos comportamentos de autoagressão. Tem muitas crianças que são agressivas é, e autoagressivas. Então, tudo isso é importante os pais investigarem, tá? Além disso, como algumas, crian algumas crianças apresentam seletividade alimentar, que também é um dos sintomas que podem vir da, da, do, de problemas gastrointestinais, existe a ocorrência mais frequente na deficiência de aminoácidos essenciais, causada pela baixa ingestão de cálcio, vitamina D e ferro. Como as crianças não se alimentam da forma correta, elas têm baixa ingestão de cálcio, vitaminas de ferro. e ferro, isso traz muitas consequências ruins para as crianças. Por exemplo, surgem algumas deficiências nutricionais, como os distúrbios do sono, comprometimento do desenvolvimento ósseo, do desenvolvimento mental e assim por diante. O principal é, é, especialista que vai tratar, na verdade é uma equipe multidisciplinar que vai tratar essa criança, mas a, o, o especialista que vai acompanhar essa criança é o nutricionista familiar. Juntamente com ele, os alergistas, os gastroenterologistas, principalmente, e os nutrólogos. Tem uma pesquisa importante que o professor Paul Patterson, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, ele fez e ele sugere que os probióticos podem melhorar o comportamento em pessoas com autismo. Segundo ele, se você bloquear o problema gastrointestinal, você pode tratar os sintomas comportamentais. É aquilo que nós estávamos falando, algumas vezes as crianças tomam remédio por causa dos comportamentos quando na verdade deveria ser o contrário, elas deveriam é, ser tratadas no, no, nos, dos problemas gastrointestinais que elas apresentam e só depois começar o tratamento comportamental. Além da, dos probióticos, é claro, uma dieta especial pode ajudar em muito o comportamento do seu filho. Uma das principais causas da seletividade alimentar são os comportamentos estereotipados muito comuns em pessoas no transtorno do espectro do autismo. Mas para a gente compreender como esses comportamentos estimulam a seletividade, precisamos entender o que são as estereotipias. Você sabe o que é uma estereotipia? As esterotipias são ações repetitivas e ritualísticas. As esterotipias costumam acontecer em situações em que o autista se sente bombardeado por estímulos. E as ações repetitivas ajudam a pessoa a se organizar internamente e processar tudo o que está sentindo. Há relatos de pacientes com TEA que entendem a esterotipia como algo prazeroso que ajuda a acalmar, a concentrar e a aliviar a ansiedade. Então tem que tomar muito cuidado quando uh, você, o seu filho apresenta a estereotipia e você, você vai corrigir isso. Tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma forma, é, a estereotipia é uma forma dele dele se regular e compreender o que está acontecendo, tá? Se regular o, o, os estímulos que ele está recebendo. No entanto, as estereotipias podem ocorrer em outros distúrbios também, até em pessoas neurotípicas. Eu vou dar alguns exemplos aqui e você vai saber que provavelmente ou você já teve ou você tem estereotipias também. Por exemplo, roer as unhas, balançar as pernas ou o pé, mexer no cabelo, mexer no nariz e etc. Né? Com certeza você faz uma dessas coisas. Vamos lá, como saber se seu filho ou você tem comportamentos estereotipados? Vou dar mais exemplos, mas agora falando um pouco mais sobre o autismo, tá? Aqueles, uh, os primeiros exemplos são comuns para qualquer pessoa. E agora falando um pouquinho mais sobre o autismo. Alguns dos comportamentos mais recorrentes, além dos citados acima, são balançar o corpo para frente e para trás, balançar as mãos, também conhecido como flapping, Bater os pés no chão ou em algum objeto próximo, girar os objetos ou girar em volta do próprio corpo, cruzar e descruzar as pernas muitas vezes, fazer sons repetitivos ou repetir sílabas sem parar, estalar os dedos, roer unhas sem conseguir parar, pular no sofá sem controle de tempo ou força, pular na frente da TV enquanto assiste, correr indo e vindo sem nenhum destino claro, andar nas pontas dos pés, movimentar os dedos na frente dos olhos, Algumas pessoas ficam preocupadas com as crianças, eu já vi mães, né? algumas mães me falaram, Ellen, mas eu preciso corrigir a estereotipia, porque agora ele é criança, a gente tem, acha bonitinho, mas quando ele for adulto, sabe, como que, que vai ser isso para ele? Quando ele for adolescente, como que vai ser isso para ele? Infelizmente, uma das causas de bullying, né, muitos jovens e até algumas crianças, é... Sofrem bullying justamente por conta da, dos comportamentos estereotipados. Sofrem bullying na escola, no curso, ou no, no grupo onde eles são obrigados a conviver. E eu digo uma coisa para você: na verdade o problema não tá no seu filho, tá na sociedade que não entende que há diferenças. Então cabe a gente conscientizar a sociedade, o meio em que a gente vive, tá? Só que quando você for corrigir, eu não gostaria nem de usar essa palavra, porque a estereotipia não é um erro. A estereotipia é uma forma de regulação do, do, do sentimento, do que ele está sentindo, da, das, das sensações. Mas quando você for corrigir ou repreender, você tem que tomar muito cuidado. Eu sugiro que você não faça isso, que você tente é, orientar seu filho para que ele Tome outros, é, faça outros comportamentos, que ele substitua os comportamentos estereotipados por outros para que ele possa se regular. Só repreender e não deixar com que ele faça nada, isso não vai ajudar, vai até atrapalhar o seu filho. tá? E você me pergunta, em como as estereotipias afetam a alimentação do meu filho? O que, que tem a ver a estereotipia com a seletividade alimentar? Vamos lá. Algumas estereotipias ou os rituais podem fazer do momento da refeição algo moroso, cansativo e a criança simplesmente desiste de comer. Sabe aquela criança que demora tempos e tempos, fica o tempo inteiro para comer um pedacinho de bolo? Isso é um comportamento estereotipado. E o problema é que muitas vezes esses comportamentos não são levados em conta e essa preferência é subjugada de forma incorreta como capricho da criança. Tá? Mas você pode ajudar seu filho. Quando as questões alimentares estão ligadas a fatores comportamentais, proporcionando um ambiente adequado, pode melhorar a qualidade da, da alimentação que a criança está fazendo. Por exemplo, primeiro, tem uma noite, desculpa, tem uma rotina estruturada, principalmente para as refeições. A, a rotina é algo muito importante para as crianças no, no pé. E você tem uma, uma rotina estruturada para realizar as refeições, para anteceder as refeições, isso é indispensável. Dois, crie os passos para preparar a criança para a hora da refeição, como ajudar a colocar a mesa, lavar as mãos. Esse processo traz dicas do que vai acontecer e a criança começa a se preparar. Evite uh, lanches fora da hora ou livre demanda. Tem crianças que come o dia inteiro e aí na hora das refeições... Principais, ela não tem fome, isso é normal, isso acontece até mesmo com a gente, imagina com uma criança. 4. Procure realizar as refeições em família, assim a criança terá pessoas em que se espelhar nos movimentos e na motivação para experimentar o que as outras pessoas estão comendo. Alguma vez, algumas vezes você coloca um vegetal no prato do seu filho e deixa ele comer sozinho, ele não vai comer, é muito difícil isso acontecer. Agora, se você sentar junto com ele, o seu, o seu marido, o seu, sua esposa, os outros irmãozinhos sentarem e essa criança ver que, que todo mundo está comendo um vegetal, por exemplo, as chances dela também aceitar esse vegetal são muito maiores. E, por fim, sim, não force, mas ofereça, coloque alimentos variados à mesa, perto da criança, de maneira que ela possa ver e, caso se interesse, possa se servir. Os principais especialistas que vão acompanhar a criança de perto diante desses problemas são o terapeuta ocupacional e o terapeuta comportamental, psicoterapeuta. Além disso, a terapia de análise do comportamento aplicada a tão conhecida aba pode ajudar e muito nesses comportamentos. O importante é você trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar para que a evolução da criança seja ainda melhor. É aquilo que eu sempre digo, o pai e a mãe, eles se tornam um terapeuta honorário, é ele que vai ser o fator principal do sucesso da, da, da criança, da evolução do desenvolvimento da criança, porque é ele que vai pegar... Ah, tudo aquilo que ah, é ensinado no, no consultório é indicado pelos especialistas e ele vai adaptar para ser continuado em casa. Bom, esse foi o assunto de hoje. Espero ter ajudado. Espero ter incentivado você a investigar, a procurar auxílio. É, exija que o médico faça exames, que ele investigue quais são os, pro, os problemas, quais são as causas dos comportamentos do seu filho, da seletividade alimentar. Isso vai ajudar bastante e só trazer bem-estar para toda a sua família.